0: Hey und Hallo, willkommen zu meinem Podcast Erfolg durch Ernährung. Ich bin Gabi und hier hörst Du in kompakter Form jede Menge Infos, Impulse und Tipps, um Deinen Körper zum besten Teampartner zu machen und mit Leichtigkeit Deine Bestform zu erlangen. Wie erreichst Du Gewichtsziele und wie bekommst Du Stoffwechsel und Krankheitssymptome ganz nebenbei in den Griff? Hier findest Du alltagstaugliche Antworten aus meiner Praxis- und Coaching-Tätigkeit, damit Du Deine Gesundheit selbstwirksam in die Hand nehmen kannst. Du kannst so viel tun. Also, los geht's! Heute dreht sich alles um ein Problem, das sehr viele Menschen kennen. Bestimmt auch Du. Heißhunger! Häufig kommt der Jap auf Süßes, manchmal geht es aber auch um Herzhaftes oder Salziges und in manchen Fällen ist es sogar ganz egal. Häufig gelingt es in dem Moment nicht, den inneren Schweinehund in die Schranken zu weisen und den Griff zum Snack, tja, der passiert fast automatisch. Ebenso häufig folgt das schlechte Gewissen auf dem Fuß, schließlich hat man sich meistens vorgenommen, sich gesund und ausgewogen zu ernähren und auf überflüssigen Ballast zu verzichten. Meiner Meinung nach ein echter Teufelskreis. Schließlich folgt auf den Heißhunger, dem wir nachgeben, typischerweise ein Blutzucker auf und ab, eine regelrechte Achterbahn und das nächste Hungerloch lauert schon am Horizont. Falls Du Dich fragst, woher der Heißhunger kommt und, noch viel wichtiger, wie Du ihn ganz einfach in den Griff bekommst, genau das klären wir in der heutigen Folge. Heißhunger kann nämlich verschiedene Gründe haben. Und hier kommen die häufigsten. Bitte schau mal nach, ob einer dieser Gründe auf Dich zutreffen kann. Grund Nummer 1. Ist Du ausreichend? Dein Körper braucht einerseits Energie, also Kalorien, andererseits aber auch Vitalstoffe, also sowas wie Vitamine, Mineralstoffe und Co. Wenn eins von beiden fehlt, dann ist dein Organismus nicht gut versorgt und als bester Teampartner, wie ich immer so schön sage, fordert dein Körper ganz schnell Nachschub. Und schnell, das funktioniert am ehesten mit leicht aufspaltbaren Kohlenhydraten. Von daher verlangt dein schlauer Körper vielleicht genau deshalb nach kohlenhydratreichem Süßkram. Grund Nummer zwei. Mikronährstoffmängel. Hast du vielleicht Vitalstoffmängel? Wie gesagt, dein Körper braucht Kalorien, also den Treibstoff – und Vitalstoffe, also Mikronährstoffe. Und Mängel sind Hungersnot. Ja, Bei Hungersnot wird Nachschub angefordert. Daran kannst du vor allem mal denken, wenn du Lust auf ganz bestimmte Nahrungsmittel hast. Häufig ist das dann auch herzhaftes oder salziges. Dein schlauer Körper weiß meistens schon sehr genau, welche Gelüste er produzieren muss, um an ganz bestimmte Nährstoffe dran zu kommen. Dritter Grund, Flüssigkeitsmangel. Trinkst du genug? Häufig ist Hungergefühl in Wirklichkeit Durst. Fehlt dem Körper Flüssigkeit, können Ver- und Entsorgungsprozesse nicht vernünftig ablaufen. Grund Nummer 4. Mangelhafte Proteinzufuhr. Achtest du auf deine Eiweißzufuhr und auf eine vernünftige Telleraufteilung? Menschen, die sich sehr, sehr stark in der, ich nenne das immer, Kohlenhydratdominanz befinden, die also verhältnismäßig Viele Kohlenhydrate auf dem Teller haben, also anteilig zu viele, die haben einen tendenziell eher unausgeglichenen Blutzuckerspiegel und folglich auch einen sehr unausgeglichenen Insulinhaushalt, also so eine richtige Achterbahn im Insulinhaushalt, ein ständiges Auf und Ab. Das führt häufig zu kurzen Perioden des Unterzuckers, im Sport nennt man das oft auch Hungerast, und damit kommt dann auch der Heißhunger ganz schnell und folgt auf dem Fuß sozusagen, weil der Körper diese Spitzen natürlich ausgleichen und auffangen will. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, damit du das gut einordnen kannst, zu den Kohlenhydraten gehören nicht nur Süßkram, Brot und Nudeln, sondern auch Obst und Gemüse. Hast du also aus dieser Nährstoffgruppe, also aus den Kohlenhydraten, Getreide, Obst und Gemüse, mehr als zwei Drittel deines Tellers zusammengebaut, dann könnte es wirklich sein, dass du dir da selber ein Bein stellst, was den Heißhunger angeht. Das geht fast zwangsläufig nämlich auch einher mit einem zu geringen Protein- und Fettanteil, weil gerade diese klassischen Sättigungsbeilagen, das, das sind so extreme Sattmacher Kohlenhydrate dass dann gar kein Platz mehr ist im Magen für Eiweiß- und Fettquellen. Grund Nummer 5. Zu wenig Pausen zwischen den Mahlzeiten. Isst Du wie ein grasendes Pferd mehrmals am Tag, damit stresst Du Dein Immunsystem total und bringst vor allen Dingen Deinen Blutzuckerspiegel ganz schön durcheinander. Das führt dazu, dass sehr, sehr häufig Insulin ausgeschüttet wird und das wiederum begünstigt Fetteinbau und ruft durch phasenweise Unterzuckerung Heißhunger hervor. Grund Nummer 6. Candida oder Hilfepilze. Könnte das bei dir vielleicht ein Thema sein? Du hast vielleicht schon mal davon gehört, dass in unserem Darm sich auch Candida oder Hefepilze ansiedeln können. Das passiert vor allen Dingen dann, wenn dein Darmmilieu, also die eigentlich offizielle gewünschte Bakterienbesiedlung, arg durcheinander ist und es nicht mehr schafft, unerwünschte Eindringlinge vernünftig zu verdrängen. Candida, also Hefepilze, die lieben Zucker und die schreien förmlich danach. Das heißt, ein extremer Japp auf Süßkram, auf Zuckriges, das könnte unter Umständen auch ein Hinweis auf Candida sein. Grund Nummer 7 – Stress Hast du vielleicht aktuell extremen Stress? Wichtig hier auch nochmal die Differenzierung. Stress ist wirklich alles, was Körper, Geist und oder Seele übermäßig belastet. Also von Termindruck über Sorgen bis hin zu Nährstoffmängeln oder auch chronischen Erkrankungen. Wenn dein Gehirn Stress wahrnimmt, dann ist es sofort im Steinzeitmodus und uralte Automatikprogramme übernehmen. Sofern dein hochentwickeltes Gehirn nicht gelernt hat, rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt, Stress im Steinzeitmodus bedeutet immer, es geht um Leben oder Tod. Und demzufolge drastisch sind natürlich auch die Programme, die dein schlauer Körper mit Hilfe von Hormonen und der Aktivierung bestimmter Nervenareale auffährt. Dein Körper schubst nämlich im Stressmodus mit aller Macht Energie in die Zellen. Das heißt, er schubst Zuckertreibstoff dort hinein, damit du genug Energie für Kampf und Flucht hast und braucht darum schnell wieder Nachschub. Heißhunger, vor allen Dingen auf Kohlenhydratreiches oder Süßes, ist oft die Folge. Das ist ziemlich clever übrigens von deinem Körper, also zumindest fürs Überleben, nicht allerdings, wenn man gerne vernünftig essen, abnehmen, vernünftig verdauen, regenerieren, Muskeln aufbauen oder heilen will sind ja auch alles Themen, die im Überlebenskampf eher nach hinten rücken. Stress ist darum, und das merken wir eklatant in unseren Praxen, ein ganz, ganz großer Erfolgsverhinderer in der Therapie. Also sowohl wenn es um Gewichtsabnahme geht, als auch wenn es um Heilungsprozesse geht. Zum Beispiel im Bereich Reizdarm-Sibo, über das ich ja viel jetzt berichtet habe in der letzten Zeit im Podcast, ist das wirklich einer der ganz, ganz großen Blockierer. Und da lege ich dir auch nochmal ans Herz, wenn du zu diesem spannenden Thema mehr erfahren willst, was also Stress mit deinem Körper macht. Ich habe dazu eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, die heißt Stress oder da geht es um Stress als Stoffwechselbremse. Und die verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Da erkläre ich diese Zusammenhänge nochmal genauer. Grund Nummer 9: emotionales Essen. Oder Übersprunghandlung. Steckt bei dir vielleicht emotionales Essen hinter dem Heißhunger? Denn manchmal ist dieser Griff in die Süßigkeiten-Schublade auch schlichtweg ein erlerntes Ritual, über das man nicht nachdenkt. Ja, also so eine Übersprunghandlung, womit ich meine, dass dir vielleicht eigentlich langweilig ist oder du gefrustet bist oder traurig. Und anstatt dieses Thema an dich ranzulassen und das anzugucken, greifst du zu Schokolade und Co. und lenkst dich dadurch ab. Das wären so meine Top 8 äh, Gründe sozusagen, die ich kenne oder die bei mir in der Praxis häufig auftauchen, wenn es darum geht, woher kommt dieser Heißhunger? Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was tun? Also, ich formuliere jetzt nochmal die To-Do-Liste sozusagen, wenn dich der Heißhunger auf Süßes plagt. Was kannst du tun bzw. was kannst du abchecken? Also erstens, da ging es ja darum, ist Du überhaupt ausreichend? Überschlag mal grob, ob Du ausreichend isst. Für eine ganz, ganz grobe Schätzung, falls du keinen individuellen Ernährungsplan von mir hast oder von irgendwo anders her, dann kannst du deinen Kalorienbedarf mal ganz grob heranziehen. Wichtig ist mir hier, über Kalorien habe ich auch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, auch die verlinke ich dir in den Show Notes. da kannst du noch mal tiefer einsteigen. Ich sage dir jetzt nämlich mal eine ganz, ganz grobe Formel zur Einschätzung deines Grundumsatzes. Der Grundumsatz, das ist die Energie, die du brauchst, um bei angenehmer Raumtemperatur auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun. Achtung, Achtung, das heißt, dazu kommt natürlich noch der sogenannte Leistungsumsatz. Das ist also das, was du durch jegliche Art der Aktivität verbrauchst. Also von äh, ins Bad gehen mit Freunden, quatschen, telefonieren, essen, trinken. Sport ins Büro gehen oder was du halt sonst den lieben langen Tag so treibst. Und warum ich da immer Achtung Achtung jetzt dazu sage, das äh, liegt daran, dass ich ganz 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 viele Menschen in der Praxis habe, die ihre Ernährung tracken über so Fitnessuhren oder andere Apps äh, jeglicher Art. Und ich stelle immer wieder fest, dass diese Menschen einen super niedrigen Kalorienbedarf als Sollumsatz sozusagen angeben, der viel zu niedrig ist, um das Tagesniveau überhaupt abzudecken. Deswegen sage ich hier extra, das ist eine ganz grobe Formel, da muss man natürlich individuell noch mal gucken, aber damit du überhaupt mal so eine, ja, in etwa Einschätzung hinkriegst für dich, möchte ich die kurz mit dir teilen. Die ist wirklich super simpel und ähm, die lautet, dass du dein Körpergewicht nimmst, das mit 1 mal nimmst, das ist einfach, eine Kalorie mal, also eine Kilokalorie mal Körpergewicht in Kilogramm mal 24 Stunden. Das heißt, Pro Stunde verbrauchst du ungefähr so viele Kalorien, wie du in Kilogramm wiegst. Und das nimmst du jetzt entsprechend mal mit der Anzahl der Stunden, die ein Tag hat. Also eine Kalorie mal Körpergewicht in Kilogramm mal 24 Stunden. Das ist die Formel für uns Frauen. Bei Männern nimmt man statt der 1 die 1,1 so dass da ein etwas höherer Grundumsatz rauskommt. Das entspricht mal für eine grobe äh, Einschätzung für dich jetzt gerade, falls du so schnell nicht Kopf rechnen konntest. Bei einer 60 Kilogramm schweren Frau sind das ungefähr 1440 Kalorien pro Tag. Wie gesagt, das ist jetzt der Grundumsatz. Rumliegen, nichts tun. Und dazu kommt jetzt der Leistungsumsatz. Da gibt es Tabellen, in denen du ablesen kannst, dass eine Stunde Büroarbeit deutlich weniger Energie verbraucht als eine Stunde Joggen. Ist ja auch relativ klar. Und ich würde mal sagen, so. Eine Gabi, also eine durchschnittlich aktive Sesselpupserin mit Vollzeitjob, die kommt vielleicht zusätzlich zu diesen 1440 Kalorien nochmal auf ungefähr 400 Kalorien. Ein Tag mehr, einen Tag weniger. Aber so ungefähr mal für eine Einschätzung. Das heißt, irgendwo liege ich so zwischen... 1.800 und 1.900 Kilokalorien pro Tag, die ich echt auch brauche, damit ich mein Pensum schaffe, so als aktiver, gestresster Mensch. Und wenn du deutlich unter dieser Schätzmenge liegst, ja, dann solltest du vielleicht mal in Erwägung ziehen, dass du dich nicht ausreichend versorgst. Und dann ist es auch ganz nachvollziehbar, dass dein Körper irgendwann sagt, Heißhunger, gib mir bitte Nachschub. Punkt 2 checkt die Mikronährstoffversorgung. Ich empfehle generell, das erzähle ich auch meinen Patienten immer wieder oder habe ich auch hier im Podcast schon mehrfach erwähnt, ich empfehle generell einen jährlichen Checkup, so wie du es auch für dein Auto tust, um sicherzustellen, dass alle Teile gut geschmiert sind sozusagen und dass kein übermäßiger Verschleiß vorliegt. Und mit Checkup meine ich ausdrücklich nicht diese drei bis fünf Blutwerte, die du vom Hausarzt bekommst, wenn du über, ich glaube, 35 bist, sondern ich meine wirklich einen vernünftigen mikronährstoff checkup In der Praxis ist das so, damit du mal ungefähr einen ungefähren Überblick bekommst, dass ich dafür ca. 50 Blutwerte erhebe, mit denen du von Vitamin D bis Mineralstoffe ganz viele verschiedene Parameter bereitgestellt bekommst, um die wichtigsten Versorgungslücken rechtzeitig zu erkennen. Da gucke ich mir auch wichtige Organwerte, auch den Bereich Ausleitung, Entgiftung immer so ein bisschen mit an. Und da liegt man mal ungefähr für eine Größenordnung, so zwischen 300 und 350 Euro, wenn man wirklich das volle Programm macht. Oft braucht man das gar nicht mehr, wenn man da regelmäßig dabei ist, weil man dann schon einen guten Überblick oder eine Einschätzung hat, welche Werte bei einem so die Baustellen sind sozusagen, die man immer mal wieder kontrollieren sollte. Und ich finde immer, das ist eine absolut lohnenswerte Investition in die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden. Und mit dem Laborbefund, da kannst du dann auch zielgerichtet supplementieren, das heißt nicht blind irgendwelche A- bis Z-Mikronährstoffe in dich reinwerfen, sondern wirklich zielgerichtet Nährstoffmängel ausgleichen. Dritter Punkt, Trink ausreichend. Man sagt so als Daumenregel, 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, und da rede ich jetzt vom Wohlfühlgewicht, falls du stark übergewichtig bist, das ist eine gute Faustformel für ausreichende Flüssigkeitsversorgung. Am besten natürlich Wasser oder wassernahe Getränke, also stilles Wasser meine ich damit. Und so gewährleistest du die Versorgung mit Nährstoffen und aber auch die Müllabfuhr, also die Entsorgung des Stoffwechselabfalls. Du findest auch hier in meinem Podcast diverse Folgen, die sich ums Trinken und die Trinkmenge und natürlich auch Tipps zum Denken ja und zum gesunden ausreichenden Trinken, die sich darum drehen. Und hier ist natürlich wichtig, noch mal ganz kurz anzumerken, wenn es super heiß ist, wenn du in der Sauna unterwegs bist, wenn du Sport machst, dann brauchst du natürlich mehr Flüssigkeitsversorgung. Das ist jetzt wieder so diese otto normal verbrauchersessel Pupser, Faustformel. Vierter Punkt: Da ging es ja um die Proteinzufuhr und die Telleraufteilung, wie ich sie immer so schön nenne. Nimm deine Proteinzufuhr doch mal für ein bis zwei Tage etwas genauer unter die Lupe, wäre mein Vorschlag. Das heißt, guck dir mal bitte an, wie viel reines Protein führst du zu. Mit reines Protein meine ich sozusagen die inneren Werte einer Proteinquelle. Nimm mal als Beispiel ein Ei. Ein Ei ist eine Proteinquelle, das wiegt so um die 60, 65 Gramm. Das sind ja jetzt nicht 60 oder 65 Gramm Eiweiß, die da drin stecken. Das hat ja auch noch eine Schale und das Eigelb ist da drin. Das heißt, in so einem Ei, nur mal als Vergleichswert, stecken so ungefähr 8 bis 10 Gramm reines Eiweiß. Und was du so ungefähr brauchst, ist... Das ist so eine Zufuhrempfehlung, die von offizieller Stelle kommt. Die liegt so bei 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist wirklich absolutes Minimum. Ja, in der Praxis arbeite ich meistens mit also mindestens einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, eher 1,5 Gramm reines Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, auch hier bei einer 60 Kilogramm schweren Frau wären das so roundabout 60 bis 90, eher 90 Gramm reines Eiweiß. Und ganz, ganz wichtig für dich vielleicht auch noch mal zu wissen, Ganz, ganz viele Menschen leiden wirklich unter einem Proteinmangel. Und das ist ganz interessant, denn wenn du dir vor Augen hältst, dass Proteine, die, ich sage immer, die Legosteine des Körpers sind, dann ist das total faszinierend, sich mal klarzumachen, dass nicht nur Muskeln, das wissen ja ganz viele Menschen, aus diesen kleinen Eiweißbausteinen bestehen. Das sind übrigens die Aminosäuren, das sind so diese kleinsten Proteinbestandteile. Also nicht nur Muskeln sind aus Aminosäuren aufgebaut, sondern auch unsere Blutkörperchen, die Immunzellen, jegliche Art von Gewebe, also Sehnen, Faszien, Nervengewebe, Haut, Schleimhäute, aber, und das ist auch ganz wichtig, auch Hormone, Enzyme und so kleine Transporttaxis sozusagen, die im Körper rumfahren und die Nährstoffe da äh, durch die Gegend transportieren und wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, dann wird klar, warum ein Proteinmangel nicht nur zu eingeschränkten Trainingserfolgen führen kann, also unzureichender Muskelaufbau zum Beispiel oder unzureichende Fettverbrennung, sondern wirklich auch zu Nährstoffmängeln, weil vielleicht diese Taxis nicht da sind, zu hormonellen Disbalancen. Zyklusbeschwerden, Wechseljahresprobleme, Hautprobleme, Akne und Co, Infektanfälligkeit, Enzymmangel und damit übrigens auch Intoleranzen und Unverträglichkeiten. Denn unsere Nahrungsmittel müssen über so kleine Spitzhacken die Enzyme abgebaut werden, damit sie im Körper verwertbar werden. Und wenn wir einfach nicht genug ja, Werkzeuge oder kleine äh, Fabriken haben, dann funktioniert das natürlich auch nicht hundertprozentig gut. Naja, und zuallerletzt kann so ein Proteinmangel natürlich auch zu Hunger führen, ist ja klar. Und im Zusammenhang mit dieser Proteinaufteilung steht eben die Telleraufteilung. Und hast du den Proteinanteil im Blick, dann sortiert sich meiner Erfahrung nach der restliche Teller eigentlich ganz automatisch drumherum. Achte vielleicht noch darauf, dass du täglich zwei Esslöffel Leinöl, zwei Esslöffel Kokosöl zuführst. Dann hast du eine gute Basis geschaffen für die Versorgung mit hochwertigen Fettsäuren. Und wie gesagt, der Kohlenhydratanteil redu reduziert sich dann eigentlich ganz automatisch. Wenn du dann noch so ein bisschen guckst, dass du unterschiedliche Kohlenhydratquellen kombinierst, Eher weniger Getreide, dafür viel Gemüse, Gemüse und Obst zum Sattessen, dann hast du eigentlich schon ganz, ganz große Schritte getan, um einen möglichst ausgeglichenen Blutzuckerspiegel zu haben. Und das bedeutet in der Regel auch weniger Heißhunger. Und in diese Kerbe, und da bin ich bei dem fünften Punkt von eben, haut auch die Mahlzeitenfrequenz. Nutz die Macht der Pause. Vier bis sechs Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten solltest du einhalten. einhalten, finde ich, damit dein Körper alle Verdauungssäfte bilden kann und damit die Verdauung auch wirklich störungsfrei abläuft. Vielleicht bietet sich für dich auch das Intervallfasten an, das mag sein. Dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, auch ein YouTube-Video, in dem ich ganz genau erkläre, wie das funktioniert und wann es für dich geeignet ist. Das kann ich dir auch in den Shownotes nochmal verlinken, damit du dich da gegebenenfalls etwas näher einlesen kannst oder einhören kannst oder einschauen kannst, je nachdem. Dem, auf welchem Kanal du da unterwegs bist. Und ganz wichtig, dieses Intervallfasten solltest du dir vor allen Dingen dann noch mal ein bisschen genauer angucken, wenn du vielleicht auch Probleme hast mit dem Immunsystem, mit entzündlichen Prozessen, mit ähm, Darm, ja sagen wir mal Beschwerden oder vielleicht auch Darmentzündungen, so einem Leaky Gut vor allen Dingen. Dann solltest du dir dieses Thema noch mal etwas genauer angucken, denn dann kann das für dich wirklich ein ganz, ganz toller Heilungsimpuls sein. Punkt 6, da ging es um die Hefepilze. Lass doch vielleicht mal, wenn du diesen Süßigkeiten ja hast und dich in dem sechsten Punkt eben so ein bisschen wiedergefunden hast, über eine Stuhluntersuchung abklären, ob ein Befall mit Hefen bzw. Candida vorliegt. Das kostet so um die 40 Euro ungefähr, wenn du dich auf diese Hefen konzentrierst. Das kannst du über den Hausarzt oder bei den Heilpraktiker anberaumen lassen. Bei manchen Labors kannst du diese Tests sogar auch direkt übers Internet bestellen. Und falls du da ein positives Ergebnis zurückbekommst, gibt es verschiedene pflanzliche Präparate, mit denen man den Darm unterstützen kann. Auch würde man hier nochmal verstärkt auf eine möglichst zuckerfreie und antioxidantienreiche Ernährung achten, die diese Mikroben, die man da nicht so gerne haben möchte, also die Pilze in dem Fall, die die nicht füttert. Ne? Punkt 7. Der leidige Stress. Stress ist nicht immer leicht zu erkennen, das ist mir schon klar. Ne? Insbesondere, weil unser Gehirn im Stressmodus auf uralte Automatikprogramme schaltet, wie gesagt. Und richtig ist natürlich, das ist vielleicht dein Argument, was gerade im Kopf so aufpluppt, ähm, jeder hat mal Stress, klar. Und einige Stressfaktoren lassen sich leider auch nicht mal ebenso beseitigen. Andere wiederum schon. Ne? Also seine Stressfaktoren zu identifizieren und den Unterschied zwischen den Beeinflussbaren und den Nicht-Beeinflussbaren zu erkennen, das halte ich für extrem wichtig. Und noch wichtiger ist es meiner Meinung nach, die eigentlichen Stressoren hinter den offensichtlichen zu erkennen und vor allen Dingen Bewältigungsstrategien dafür zu entwickeln. Denn irrtümlicherweise denken viele Menschen immer, Stressreduktion bedeutet das Ausschalten von Stressfaktoren und resignieren dann an irgendeiner Stelle, weil sie zu Recht sagen, ich kann ja nicht alles irgendwie ausschalten, manches kommt ja von außen und liegt einfach nicht in meiner Macht. Darum sage ich, es geht in weiten Teilen um die Entwicklung besagter Bewältigungsstrategien bzw. sogenannter Resilienz, also der Stressresistenz. Und ob dein Stresslevel überhaupt noch gesund ist oder ob du es, wie ganz viele Menschen übrigens, total unterschätzt, das kannst du mithilfe eines speziellen Stresstests herausfinden, den meine Kollegin Melly und ich entwickelt haben. Ich verlinke dir auch den in den Show Notes, du findest den in unserer Bestform Academy. Da haben wir ja ganz, ganz viele Online-Ressourcen zusammengestellt, mit denen du dich da auch selbstwirksam unterstützen kannst, beziehungsweise die dir helfen sollen, dich da zu deiner ganz persönlichen Bestform weiterzuentwickeln und dich da auch unabhängig zu machen, im Übrigen von Therapeuten, deren Zeit, deren Goodwill und deren Kompetenzen. Achter Punkt. Emotionales Essen. Auch das emotionale Essen zu erkennen ist nicht immer leicht. Schließlich geht es auch hier um uralte Programme, Rituale und Muster, die in unserem Gehirn verankert sind. Und tja, unser innerer Schweinehund, der kommt nun auch noch dazu und der beschützt diese Muster ja im Regelfall. Aus guten Gründen, die sich aber leider vielleicht mittlerweile in deinem Leben überholt haben. Und hast du alle anderen Gründe, die ich dir eben aufgezählt habe, ausgeschlossen, dann lohnt es tatsächlich noch mal ganz, ganz ehrlich hinzuschauen. Also ich finde es immer ganz cool, sowas auch mal aufzuschreiben. Ich finde es für mich selber, aber auch für die Patienten, das ist zu meiner Erfahrung ganz hilfreich. Das ähm, ja, ermöglicht einem noch ein bisschen besser, sehr genau hinzugucken, in welchen Situationen der Heißhunger auftritt und welche Trigger es dafür möglicherweise gibt. Das hilft nämlich einerseits, Zusammenhänge sichtbar zu machen, also Oh, das kommt ja immer abends um sieben, ist ja interessant. Und andererseits lenkt es unseren Blick natürlich auf diese Situation und hilft überhaupt erstmal, sich dieser Übersprunghandlung gewahr zu werden. So getreu dem Motto: Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Also, ich kann dir nur dringend empfehlen, wenn du sowas feststellst, dir in diesem Fall auch Unterstützung zu suchen. In der Praxis, das weißt du schon, wenn du mir länger zuhörst, arbeite ich ganz, ganz eng mit meiner Kollegin Hypnocoach Melli zusammen. Denn Hypnose erweist sich hier als eine ganz hervorragende und schnell wirksame Technik, um diese nicht hilfreichen Muster aufzulösen. So, ich hoffe, damit konnte ich dir die wichtigsten Punkte mal aufdröseln, die zu Heißhunger führen. Und klar, daneben gibt es auch noch viele andere Aspekte, die einfließen können. Allerdings hast du in der heutigen Folge mal die typischen Ursachen gehört und hoffentlich auch ein paar Ideen dazu gesammelt, wie deine ganz persönlichen Treiber aussehen und natürlich vor allen Dingen, wie du denen begegnen kannst. Und ich bin super gespannt, welche Impulse du heute mitnehmen konntest. Teil die super gerne mit mir, zum Beispiel beim zugehörigen Instagram-Beitrag auf meinem Kanal in den Kommentaren. Das ist immer ein toller Ort, um sich da auszutauschen. Und natürlich ist es auch cool, wenn du andere Menschen kennst, die unter ihrem Heißhunger leiden, wenn du die Folge mit ihnen teilst, mach das sehr, sehr gerne oder lass mir auch eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter da, damit hilfst du mir und tust mir einen großen Gefallen und damit hilfst du vor allen Dingen anderen, meine Inhalte zu finden. Ich danke dir dafür schon mal ganz, ganz herzlich und wünsche dir in diesem Sinne eine heißhungerfreie Woche. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns bald wieder, deine Gabi.